0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Amigos, ¿qué tal? Esto es Árbitro y Juez, el podcast futbolero para los oyentes de Pía Podcast. Episodio número 8, el segundo de este 2019, y hoy vamos a recordar esos grandes batacazos que ha dado el fútbol colombiano en las competiciones con Mebol. Es decir, esos golpes de autoridad que nadie creía que nadie tenía en el presupuesto, pero que a la final fueron partidos en donde se demostró que el fútbol colombiano daba pasos importantísimos en su historia contra rivales que, sobre el papel, eran muy superiores o que los contextos estaban muy por encima de las posibilidades de los protagonistas. Así que, ¡vámonos! Uno de los primeros grandes batacazos que da el fútbol colombiano por lo menos en la historia de las competiciones con Mebol lo da el Deportivo Cali. Lo da en el año 81, el día 21 de abril, frente a un River Play fantástico. Ese River era el dirigido por Ángel Labruna, que ganó todo lo que se les ocurra con River, le faltó por ahí la Copa Libertadores, y era prácticamente la base de la selección argentina. ¿Por qué? Porque tenía a Fillol, a Tarantini, a Kempes, a Daniel Alberto Pasarela, casi que la columna vertebral. De la Argentina campeón del mundo, jugaba en el equipo de la banda cruzada en aquel año 81 para la Copa Libertadores. El Deportivo Cali clasifica a la Copa Libertadores del año 81 como subcampeón de 1980 detrás del Junior de Barranquilla. Tenía un gran equipo el Cali también, el Tigre Benítez, Moisés Pachón, Pedro Antonio Zape, el mismo Pecoso Castro, Cococho Álvarez. Era una gran nómina de ese equipo azucarero que no alcanzó el título en el cuadrangular final frente al Junior, pero sí su plaza al máximo torneo continental. El Deportivo Cali ya le había ganado a River en el Pascual Guerrero, por idéntico marcador, por 2 a 1, pero nunca un equipo colombiano había ganado en el Monumental de Núñez. Y pues en esa noche fue fantástica para el equipo de la ciudad de Cali. El primer gol lo marca Horacio Capielo a los 38 del primer tiempo. Ya era el empate porque Kempes, Mario Alberto Había marcado el primer gol a los 6 minutos Y al minuto 18 de la segunda mitad Es una de las jugadas más geniales en la historia del fútbol colombiano Porque es una corrida de Willington Ortiz Que le roba la pelota si no estoy mal a Tarantini Y hace una corrida casi que de 40 metros e Engancha al defensor Engancha también al gran Ubaldo Matildo Villol Y marca uno de los goles más preciosos En la historia del fútbol colombiano Recordemos entonces ese primer batacazo que da el Deportivo Cali en el Monumental. Hay rechazo! ¡Largo y la corazón! ¡Esperado, no caballero! ¡Usque uh, la pelota, Willi! ¡Usque uh, uh, la pelota, Willi! ¡Despía atrás al hombre! ¡Ahí tiene gobernador! ¡El 30 pillo! ¡Le lo leyó! se lo leyó! ¡Yo quería solo pasar! tiempo, y aquí sí tengo que reconocer que se me sale un poco el corazoncito, porque el protagonista de esta parte es el América de Cali, el primer y hasta hoy único triunfo de un club colombiano en la cancha del estadio Maracaná de Río de Janeiro, el mítico Maracaná, se presentó el 2 de mayo del año 93, 3 a 1 frente al Flamengo de Brasil, el gol de Flamengo lo marca Nilsson al minuto 20 y después viene la remontada americana gol primero del Polilla da de Silva al minuto 23, después el paraguayo Javier Ferreira al minuto 4 del segundo tiempo y después Freddy Eusebio Rincón al minuto 15 del segundo tiempo también, Freddy Rincón jugó un partidazo ese día hizo lo que quiso con los brasileros los bailó, eh, tocó la pelota dribló, hizo lujos en fin, fue pletórica esa noche para el Coloso de Buenaventura y pues marca un hito, porque nunca un equipo colombiano había ganado en ese escenario y a hoy no se ha logrado repetir esa hazaña. Flamengo tenía jugadores como Junior Bayano, Fabiño, Gaúcho, Alison, Marcelinho Carioca, pero América tenía una bandola. Era un tremendo equipo dirigido por Pacho Maturana y que había clasificado a la Libertadores siendo campeón inobjetablemente en el año 92. Estaba el pipa de Ávila, estaba Leonel Álvarez, estaba Wilson Pérez, que era un tremendo defensor, estaba Alex Escobar. Polilla da Silva, estaba el mismo Freddy Rincón, e incluso creo que ese partido lo tapa Ángel David Comiso que venía de River era un tremendo equipo esa América de Cali que lastimosamente pierde contra la Universidad Católica en las semifinales de esa Copa Libertadores pero recordemos el triunfo del equipo Escarlata en la cancha del Maracaná cuando Ferreira empalmó con la zurda para el segundo americano ya después le llegó el premio, muy merecido. Un gol, luchado, gracias a su temperamento, a su deseo de no perder, Rincón repentizó en el momento en que lo necesitaba América. Con este tanto aseguró el partido, el equipo de los Diablos Rojos. No en vano, los comentaristas brasileños le dieron hoy un 8 grande. Mucho más acá en el tiempo, hay que recordar a un equipo magnífico el Cúcuta Deportivo 2006-2007 pero sobre todo ese 2007 cuando ya lo deja Jorge Luis Pinto para ser técnico de la selección y lo toma Jorge Luis Bernal el profesor Bernal que llevaba muchos años dirigiendo al Tolima y asume el reto de dirigir al doblemente glorioso en la Libertadores del 2007 ese equipo llega a semifinales de esa Copa Libertadores lo elimina Boca Juniors ganando 3-1 a el partido de vida, el equipo motilón en la frontera y perdiendo 3 a 0 en un partido inverosímil en Buenos Aires que ese partido lo vamos a tocar en otro podcast relacionado con los clubes colombianos también pero eso es otra historia vamos a recordar la clasificación a esa semifinal del equipo Motilón lo hace frente a un histórico del fútbol suramericano como lo es el Nacional de Uruguay un gran equipo un equipo que ha sido tres veces campeón de América tres veces campeón del mundo también y que tenía digamos que un equipo bastante interesante para aquella época porque por ejemplo destacaba Fernando Muslera, hoy arquero de la selección uruguaya estaba Daniel Godín, hermano de Diego, el defensor del Atlético estaba Martí, Matías Cardacho que era un muy buen mediocampista estaba el Chori Castro que después despuntó en España y estaba Viruta Vera que es un gran referente de los delanteros modernos uruguayos aún así el Cúcuta con mucha injundia, con mucho amor propio le saca el resultado en Cúcuta ganándole 2 a 0 y va a Montevideo a buscar la clasificación en el parque central empata Rubén Darío Bustos a los 22 del primer tiempo luego Viruta Vera pone el gol a los 40 del segundo tiempo que era el 2 a 1 y como tratar de buscar la clasificación para el equipo bolsilludo pero Leonard Pajoy en un contragolpe tremendo acaba la serie y pone el 2 a 2 final ese Cúcuta Deportivo tenía a nombres como Rufa y Zapata Magnelli Torres que estaba en un momento pletórico Blas Pérez que era un delantero panameño muy bueno de lo mejor que se ha visto en el último tiempo en Colombia Juan Manuel Martínez un argentino que ese paso por el Cúcuta le sirvió para reinventar su carrera e ir a otros equipos como por ejemplo Vélez Arfield estaba Nilsson Córdoba, estaba Walter Moreno en fin, ese equipo motilón logra un triunfo histórico porque nunca un equipo digámoslo de los chicos había alcanzado esas instancias de Copa Libertadores y pues lastimosamente le faltó un poco de suerte y también un poco de astucia para poder clasificar una final que hubiera sido totalmente épico para los dirigidos por Bernal en aquel momento recordemos entonces ese gol definitivo de Leonard Pajoy en la cancha del Parque Central no viene desde detrás Pajoy! viene el gol! viene el gol! viene el gol Pajoy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hágalo! 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 ¡Ponga cuentas claras! ¡Gol! de contragolpe de Bacho y que le ingresa en la segunda mitad y define para eliminar de una vez por todas al nacional y el Cúcuta Deportivo a ser historia final, 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 la marca del Cúcuta Deportivo que está entre los cuatro mejores de América, eliminar. Algunos me dirán que porque puse este que viene a continuación por encima de la clasificación del Cúcuta Deportivo y es que este tiene un aditamento especial, es marcar el final de la carrera de un astro de la historia del fútbol como lo es Ronaldo Nazario de Lima estamos hablando de un enfrentamiento por fase previa de Copa Libertadores 2011 entre el Deportes Tolima y el Corinthians de Brasil el 2 de febrero del año 2011 para ser más exactos victoria del cuadro tolimense por 2 a 0 goles de Dani Santoya al minuto 20 del segundo tiempo y de Wilder Medina que era un tremendo delantero pero que los vicios no lo dejaron digamos que pegar más altos de calidad a los 32 del segundo tiempo Tolima le pegó un baile esa noche a, a Corinthians y marca el final de Ronaldo porque ni bien regresa el equipo brasilero a su país Ronaldo anuncia su retiro del fútbol es curioso también porque ese Corinthians lo dirigía a Titi el actual técnico de la selección brasilera y lejos de, de que lo sacaran por aquel resultado empezó a formar un proceso a partir de, de esa debacle que lo llevó a hacer Campeón de América en 2012 Y en ese mismo año campeón del mundo Pero siempre quedará En la historia del equipo tolimense Haber eliminado a un grande Como lo es el Corinthians Que no solamente tenía Ronaldo Tenía Chicago, tenía Leandro Castana, Ralfa, Paulinho Que juega en Europa E incluso Roberto Carlos que jugó el partido de ida Que quedó 0 a 0 en cancha Del Pacaembu Pero no jugó la vuelta en la ciudad de Ibagué Y ese Tolima tenía Nombres muy destacados Por ejemplo, Elkin Murillo, que ya estaba a puertas del retiro. Anthony Silva, arquerazo paraguayo. Siempre el Tolima ha tenido muy buen ojo con los arqueros paraguayos. Gerardo Vallejo, Gustavo Bolívar, que despuntaba para ser un gran volante de marca y que se fue perdiendo en la carrera. Estaba Diego Chara, que hoy está en los Estados Unidos. Estaba Rafa Castillo. Y su figura era, como ya lo decíamos, Wilder Medina. Recordemos ese triunfazo del Tolima em la cancha de Manuel Murillo Toro e la SPIR de Ronaldo, do futebol profissional. Lançamento para o Murilo. Pega mais uma, ele vai trocando de lado, recebendo com espaço. Faz o cruzamento! Gol! O Murillo con espacio. Ele segura, olha. Y faz o cruzamento preciso para un artilheiro Medina marcar. El último es claramente el batacazo más grande en la historia del fútbol colombiano, por lo menos de clubes. Y lo dio el 11 Caldas de Manizales, siendo campeón de América en el año 2004. Primero de julio de ese año, la final frente al Boca Juniors de Argentina. Empate a uno en los 90 minutos reglamentarios, gol de John Via para el minuto 7 del primer tiempo. Y coincidencialmente a los 7, pero del segundo tiempo, Nicolás Burdizo empatando para los Anaises. El juego de ida en la bombonera había terminado 0 a 0 con una anécdota muy curiosa que también estará en un próximo podcast que después les contaré. El Tal vez el más importante de los batacazos que han dado los clubes colombianos ha sido el del Once Caldas en 2004, siendo campeón de esa Copa Libertadores. No le fue fácil al equipo de Manizales, porque eliminó por ejemplo a Santos y a Sao Paulo, que no es menor, eliminó a dos grandes de Brasil y le terminó ganando a otro grande, que era el Boca Juniors que venía de ser campeón en la edición de 2003. Primero de julio del año 2004, Once Caldas 1, Boca Juniors 1 el partido de vuelta. El partido de ida había terminado 0-0 en la bombonera con una anécdota bastante curiosa que les vamos a contar en otro podcast que viene más adelante pero que le sirvió mucho al equipo de Luis Fernando Montoya para tomar una idea, plasmarla y buscar el resultado en la ciudad de Manizales en el Palo Grande. En la definición por penales, ganados a 0 el 11 Caldas aciertan eh, el Sultán Soto y Jorge Agudelo que después resultaría suspendido por doping ...y ninguno de los cuatro cobradores de Boca Juniors logra acertar... ...lo cual le da la Libertadores al blanco blanco de Manizales. Ese Once Caldas tenía un muy buen equipo. Estaba Juan Carlos Senado en el arco, pieza fundamental para el título. Samuel Vanegas en defensa. Estaba John Biafara, que marca un golazo el partido de vuelta. Arnulfo Valentierra casi que retirándose. Estuvo en cierto momento de la Copa Sergio Alejandro Galván Rey. Estuvo el Sultán Soto, Jorge Agudelo. En fin, un gran equipo que formó Luis Fernando Montoya, que no iba con muchas pretensiones al comienzo de la Copa, era una de las llamadas cenicientas, pero que dio tres golpazos de autoridad y terminó levantando el título. Conté un Boca que tenía también grandes figuras, pero que ya estaba como en un recambio, intentaba tener otra identidad y que prácticamente esa final le marcó empezar otra vez un ciclo con la partida de Carlos Bianchi. Estaba el Pato Donancieri, Amaranto Perea y Fabián Vargas, dos colombianos destacadísimos que fueron al equipo Ceneice. Estaba Alfredo Cassini, estaba Carlos Tevez, el Chipi Ibarijo. Y aún así, con toda esa mezcla de figuras, el equipo de Manizales dio la vuelta olímpica. Recordemos el último penal que desperdicia Franco Cangele y que le da el título a Lonce Caldas. Esto es histórico, Colombia. Esto es histórico. Franco Cángeles, ¡Qué cerca estamos de la copa! ¡Bendito sea Dios! ¡Arranca Franco Camquele, lo mató! Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy en este octavo episodio de Árbitro y Juez, recordando los grandes batacazos en la historia de los clubes colombianos en las competiciones con Mebol. Si de pronto se me escapó alguno, si quieren recordar algún otro, si tienen algún dato para hablar de estos que ya hemos tocado en este podcast, no duden en escribirme, arroba más en Twitter. Ahí podemos hablar de fútbol. Si tienen temas nuevos también, interesantísimo leerlos. En fin, ese es un canal de comunicación para hablar de esto que nos encanta, de la pasión del fútbol. Yo les deseo buen viento, buena mar y buen camino para todos. Se despide Michael el Turco Puertas. Chao, chao. The Home Depot siempre está a tu lado para esos proyectos que planeas hacer tú mismo. Y ahora con nuestra aplicación móvil también está en la palma de tu mano. Con herramientas digitales como búsqueda por imagen, solo toma una foto lo que necesitas. La aplicación lo reconoce y muestra sugerencias del producto en segundos. O nuestro localizador de productos, para que confirmes la disponibilidad y el lugar en donde se encuentra lo que buscas. La aplicación móvil de Home Depot. Descárgala ya más hoy mismo. Solo con The Home Depot. Haces más. Logras más.